Muy buen día, qué rico poder saludarte en este día y bueno, una vez más, gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta tu casita o donde quiera que te encuentres, te saludamos y en este día me encuentro con alguien muy especial, como siempre, una invitada hermosa, aquí tengo a Rafaela Pineda, bienvenida, Rafi, ¿cómo estás? Gracias, gracias por tenerme, Mari, estoy muy emocionada de poder compartir con con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con nuestra familia. Así es, Rafi. Y bueno, para que aquellos que no conocen a Rafaela, ella y Alex son quienes dirigen el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, le llamamos Next, aquí en Presencia Viva. Y bueno, comprenden los jóvenes de Middle School, High School y College. Y hoy quiero que ella nos comparta un poquito acerca de todas esas vivencias que, que, que hemos obviamente tenido, porque somos iglesia eh, todo lo nuevo que ha venido ocurriendo, eh, tal vez las cosas simpáticas que detrás de cámaras podemos siempre aprender de ustedes los jóvenes y cuéntanos un poquito más para que también las personas nuevas sepan acerca de nuestros grupos y lo que hacemos en Next. Bueno, lo chévere de los jóvenes es que siempre vamos evolucionando, siempre vamos creciendo y, y siendo creativos, ¿verdad? Y, en, y esta pandemia ha sido una oportunidad para intentar cosas nuevas, para reunirnos de manera distinta y para compartir juntos eh, como familia y también por afinidad. Entonces, en este tiempo hemos eh, agendado nuestros grupos pequeños a través de Zoom los miércoles en las noches y, y cada joven ha podido meterse y entrar, ver a todo el mundo y después ir a su grupo separado, si estás en middle school, si estás en high school. Eh, y la verdad que ha sido toda una aventura, Mari. Eh, ellos entran, están con su líder, oran, se ríen, muestran fotos de su perrito. O sea, es, es un lugar donde ellos pueden compartir de una manera distinta, pero también aprender y crecer en, esta, en este tiempo de muchos cambios. Es, es conocer un poquito más a Dios y tener esos momentos de presencia viva, en Qué realidad. Especial. Qué especial. Eh, en presencia viva, nuestros principios son muy importantes porque es la carrilera por la cual nosotros eh, nos movemos, el tren, esas dos vías por las cuales andamos. Y justamente, Rafi, yo quiero preguntarte algo. ¿Para ti crees que presencia viva está haciendo, eh, cumpliendo más bien uno de sus principios, el de tener mentalidad generacional? ¿Crees tú que nos estamos preocupando? ¿Crees tú que, que los padres eh, pueden estar seguros y pueden estar tranquilos de que aquí estamos no simplemente divirtiendo a los chicos, sino que estamos eh, enseñándoles, dándoles principios y palabras? Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo vivimos ese, ese principio en Next? Sí, yo creo que ese principio es, definitivamente se vive eh, y es más para darle el espacio a los jóvenes a que ellos en su idioma y en su forma puedan aprender y tener un encuentro con Dios Padre, ¿verdad? Entonces, el que tengamos grupos pequeños, además de tener las enseñanzas los domingos, es, es conocerlos a ellos y saber, hey, tú aprendes de cierta manera, tú eres de esta forma, Dios te creó así, y además de eso, queremos llegar a donde tú estás y enseñarte sobre lo que Dios está haciendo, sobre, sobre que tú no estás solo en esta temporada, sobre que tienes una familia que, que te está apoyando en, en absolutamente cada etapa de tu vida. Entonces, eh, yo creo que eso es algo que hemos vivido, hemos visto como en caso tal de que si alguno de ellos necesita un apoyo, necesita alguien que le dé palabras de afirmación, es dejarle saber como que tú puedes, tú no estás solo, tienes preguntas, 
necesitas, aquí estamos para ayudarte en, en ese espacio, en esos momentos donde no sabes lo que está pasando, si no sabes qué Dios piensa sobre un, eh, un tópico específico, eh, para eso estamos, para pensar en, en los jóvenes, en tener esa mentalidad generacional de no solamente pensar en, en personas mayores, sino también en los jóvenes, como es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, y si hay algo que extraño muchísimo, Rafi, y creo que tú debes estar de acuerdo conmigo, es esas reuniones de los viernes. Aunque en Presencia Viva no empezaban el viernes, casi que desde el miércoles, jueves, y obviamente el viernes empezaban los chicos a llegar a la iglesia, eh, hacían algunas tareas ahí, se reunían, hablaban, compartían, ensayaban. La música siempre de los ensayos del jueves desde las 5 de la tarde. Tum, 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 tum. Total. Ese tiempo era espectacular, que lo extrañamos, pero muy pronto lo vamos a volver a tener. Y esto, pues precisamente, ¿dónde estamos hoy? Hoy no estamos en la sala de ninguna casa, hoy estamos en el lobby de Presencia Viva. Y nos estamos ya empezando a, a, a acostumbrar, porque muy, muy pronto, pues tú, tu familia, tus hijos y todas tus generaciones van a estar aquí en este lugar y van a poder nuevamente esos jóvenes volver a, a, a encontrarse. Aquí va a haber una cafetería, van a haber unas mesas, ellos van a tener nuevamente sus propios espacios, pero aquí vamos a poder hacer comunidad vamos a poder estudiar, vamos a poder aprender de la Biblia y tomarnos unos cafecitos muy ricos, ¿verdad? Yo creo que todos están emocionados por ese café de presencia viva, pero eso es parte del soñar, ¿verdad? Y, y esta temporada es, es de empezar a mirar cómo va a ser mi futuro, qué voy a disfrutar, a quién más voy a traer para que disfrute y viva esto conmigo. Eh, y eso mismo son conversaciones que hemos tenido con los jóvenes, como que, te puedes imaginar cuando esto pase, te puedes imaginar cuando, y ellos dicen como que cuando yo tenga hijos, ellos van a entrar a este edificio, y eso es que ellos están pensando ya en el futuro, y eso es lo que nos motiva, eso es lo que, está, o sea, es, es todo, es ver y soñar, y también notar la fe de que Dios va a seguir siendo bueno en el futuro como lo ha sido siendo. Entonces, pues estar sentada acá en este, en este lugar es, es ver el cumplimiento de esas promesas. No, y es que definitivamente, aunque esta temporada ha sido dura, ha sido compleja para muchos de nosotros, adaptarnos a, a esta pandemia que, que, que se vive a nivel mundial no es absolutamente, no fue fácil, ninguno estábamos preparados nos ha golpeado en ese, en ese calor humano que extrañamos tanto de poder vernos, por lo menos la familia de Presencia Viva nos encantaba las reuniones, el, todos los días que había reuniones, porque eh, sobre todo nosotros que vivimos aquí en Miami, muchas personas viven solas, no tienen familia, no Pero tienen amigos, y esta, se ha es convertido, esta casa se ha convertido en la familia para muchas personas, entonces eh, a pesar de todo eso hemos seguido, obviamente siempre lo recordamos, seguimos funcionando de martes a domingo, tenemos nuestros grupos, tenemos las clases que están ahorita mismo, conéctate, hemos hecho los talleres, hemos hecho los bautizos, hemos dado consejería, hemos atendido personas en, en necesidad financiera, o sea, no hemos parado, pero igual sabemos que el volver nuevamente a, a encontrarnos para algunos va a ser como que, ¡ay, qué emoción!, pero para otros puede ser un poquito todavía... Eh, chocante, pero tranquilos, entendemos cómo usted puede sentir, nosotros mismos estamos preparándonos tanto espiritualmente como logísticamente, como físicamente, porque queremos obviamente cumplir con, 
con las normas que nos establezcan para abrir y obviamente con la tranquilidad para que cuando tú vengas acá, obviamente se los dejaremos saber más adelante, pero nada, lo único que queremos es prepararnos desde ya. Oren por favor por todos nosotros para que Así Dios nos dé las estrategias para ese encuentro, para muy pronto, cada vez estamos viendo que va a ser muy muy pronto y de hecho hoy tenemos una sorpresa muy especial, ahorita cuando comience la prédica de nuestro pastor ya se darán cuenta de qué estamos hablando y bueno, preparémonos para lo que viene, ¿verdad? Porque vienen cosas muy lindas. Cuéntales un poquito a los papás que sus hijos, y a las, sobre todo a las personas nuevas que nos están hoy visitando, que hoy se conectaron con nosotros, cuáles son los días que se reúnen, eh, cuáles son los horarios y cuéntanos un poquito más acerca de eso. Bueno, sí, claro que sí. Eh, nosotros seguimos siendo esa iglesia en acción. Los tiempos pueden seguir cambiando, pero eso no significa que, que Dios no se mueva en todo lo que hacemos. Y, y bueno, para los jóvenes, los martes en las noches, a las 8 de la noche, tenemos un grupo pequeño para los de college. Entonces, si están entrando a college ahorita, están en ese proceso de transición, tenemos un grupo para acompañarte en ese proceso. Eh, también tenemos los grupos pequeños los miércoles en la noche después de las clases, conéctate. Entonces, pues es genial porque pueden ir derecho de sus clases eh, y ahí están para middle school y para high school. Entonces, se pueden reunir las niñas, los niños y, y los papás tienen esa seguridad que ahí estamos para cada edad, para cada transición. Eh, y bueno, si nos quisieran seguir en las redes sociales, pueden seguirnos en pvnext. Ahí pueden encontrar toda la información sobre los grupos pequeños que tenemos ahorita. Eh, y pues bueno, también tenemos, si quizá tienes hijos pequeñitos, también tenemos el canal de PV Kids en YouTube. Entonces, estamos por todo Next Gen. Desde los chiquiticos hasta los más grandes, ellos también tienen sus small groups los miércoles en la tarde, entonces pues es simplemente de que encuentres el lugar donde, donde tienes tu afinidad, donde estás en la temporada de vida y te conectes. Así es, si sí, es que como siempre lo hemos dicho, lo que esta pandemia ha creado en nosotros es la, es la manera de podernos eh, reinventar, han nacido muchas cosas, le damos gracias a Dios porque en medio de la crisis, en medio del dolor hemos podido crecer, hemos podido eh, hacer cosas nuevas y preparándonos y porque el reino de los cielos no se ha detenido, sigue Total. y continúa y continúa trabajando así que por favor como siempre les pedimos, recuerden eh, inscríbanse si nunca lo han hecho a nuestro canal de YouTube para que puedan estar atentos a todas las eh, enseñanzas que estamos teniendo, no solamente las en vivo, sino que tenemos enseñanzas muchísimas para que puedas eh, necesitar, si es finanzas, si es en matrimonio, si es en salud, allí hay diferentes eh, tópicos que tú puedes tener, que puedes encontrar. También tenemos nuestra app, nuestra aplicación, la puedes descargar y ahí también puedes obviamente encontrar una cantidad de recursos, como Rafi bien lo dijo ahora, tenemos nuestro canal de PB Kids, que cada día está más hermoso y le recordamos a los niños que a las 11 y 5 de la mañana ya está listo su programa de este día para que se vayan allá, se trasladen y se conecten y bueno, disfruten. Recuerda que también tenemos oración. Una vez terminada la prédica, si tienes un motivo de oración o si estás haciendo hoy tu primera visita, hay un Zoom destinado para que las personas puedan eh, entrar ahí y oran por ti, eh, te 
si tienes alguna petición especial, allí hay un Zoom esperando por ti. Hay muchas cosas que Dios nos ha regalado en este tiempo. Y bueno, yo quiero, antes de irnos, darle gracias a esos jóvenes, decirles que los sí, extrañamos sí. muchísimo. No es la hora de volverlos a ver. Sé que muchos de ustedes están más grandes. Han crecido, se les ha cambiado la voz. Están creciendo ya. De hecho, pensaba ahora que en los inicios, obviamente, muchos de sus colleges, de los que hablaba ahorita, comenzaron en la iglesia cuando tenían 10 años, 12 años, y ahora ya son unos hombres o mujeres que Así ya están es. en la universidad, algunos por la mitad de la carrera, otros a punto de graduarse. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Les recordamos que ustedes son súper importantes para Papito Dios, para nosotros. Los amamos y bueno, estamos aquí para servirles. Gracias, gracias por acompañarnos, les amamos. Nos vemos y recuerden, tiempo de oración, ahora y de adoración. Prepárate para en familia o en el lugar que estés, con, solito, con tus amigos, llámalos y recuerda compartir también la enseñanza. Vamos a adorar en este tiempo de Dios. Nos vemos, los amamos mucho. Dios ha demostrado su amor hacia nuestra familia, y aunque han sido tiempos difíciles para el mundo, su mano nos ha sostenido. Lo mejor es que en medio de todo hemos permanecido juntos, sí, juntos, conectados a través de nuestras oraciones y todas las vías posibles, porque sabemos que únicamente caminando juntos y con Dios tomados de su mano, obtendremos la victoria. Continuamos firmes en nuestra visión de reconciliar al mundo con Jesús. Y mientras todo esto pasa, nos seguimos preparando para volver a encontrarnos físicamente, compartir las noches de presencia viva y un sinfín de momentos únicos. Sabemos que llegará el momento de ese encuentro tan esperado. Con total convicción, creemos que será mejor. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición. D-A-R. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios. Porque el Señor es el dueño de todo y ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía CELE, escribe cele.presenciaviva.com en nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra Presencia Viva al 77977 y sigue las instrucciones. En nuestra página web www.presenciaviva.com más que el Señor nos permite tener quisiera invitarte a que cierres tus ojos, levante tus manos y vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Señor Padre te damos gracias por el privilegio que nos das de estar acá reunidos Señor, gracias porque podemos venir delante de tu presencia, adorarte y a bendecirte, entregamos este tiempo en tus manos Señor 
te pedimos que tu presencia abunde en medio de nosotros es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús amén y amén canta con nosotros
gracias Señor por tu presencia y por estar con nosotros gracias porque podemos disfrutar de ti Señor y queremos adorarte y bendecirte Señor decirte que entregamos nuestra vida en ti y confiamos plenamente en lo que tú vas a hacer por nosotros eres nuestro Dios y eres nuestro Señor y te adoramos Señor y te bendecimos
Señor, levanta tus manos, levanta tus manos a donde estás. Su presencia está en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te exaltamos a ti, amado Espíritu de Dios. Entregamos nuestra vida a ti. Te reconocemos como el único que nos puede guiar. Eres bello. Alineamos a ti Señor Alineamos nuestro corazón Nuestra mente A tus pensamientos No queremos hacer Nuestra voluntad Sino hacer la tuya Señor Te adoramos Ayúdanos Señor A estar conectados contigo Alineados con el plan Y el propósito Que tú quieres hacer Y que escuchemos tu voz Señor Que escuchemos tu voz Y seamos obedientes A lo que tú desees decir Señor Porque eres digno Santo eres poderoso No hay nadie que se compare a ti Señor Nadie, nadie, nadie Señor Recibe Toda Gloria Toda La honra Precioso Estás, empieza a abrir tu boca y a adorarlo Empieza a levantar tus manos Y a bendecirlo Empieza a exaltarlo Su presencia está en medio de nosotros Es real, es real No se necesita de nada más Sino un corazón decidido Y dispuesto a adorarlo Te bendecimos Te adoramos No 
que solo tú eres nuestro Señor y nuestro Dios que tú tienes un plan y un propósito para esta tierra y nosotros habitamos en ella hoy preparamos nuestros corazones para escuchar de ti para ser preparados y empoderados para el tiempo por venir desde este lugar Señor que es un faro para las naciones hoy enviamos bendición a cada casa de cada familia de presencia viva y declaramos Señor que esta bendición se extiende para la ciudad del Doral y se extiende para el condado de Miami-Dade y se extiende para el estado de la Florida Señor y hoy bendecimos a los Estados Unidos de América y desde los Estados Unidos de América bendecimos a todas las naciones de la tierra en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo oramos Amén Dios ha demostrado su amor hacia nuestra familia y aunque han sido tiempos difíciles para el mundo, su mano nos ha sostenido. Lo mejor es que en medio de todo hemos permanecido juntos, sí, juntos, conectados a través de nuestras oraciones y todas las vías posibles, porque sabemos que únicamente caminando juntos y con Dios tomados de su mano, obtendremos la victoria. Continuamos firmes en nuestra visión de reconciliar al mundo con Jesús. Y mientras todo esto pasa, nos seguimos preparando para volver a encontrarnos físicamente, compartir las noches de presencia viva y un sinfín de momentos únicos. Sabemos que llegará el momento de ese encuentro tan esperado. Con total convicción, creemos que será mejor. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición. D-A-R. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios. Porque el Señor es el dueño de todo y ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía CELE, escribe CELE arroba presenciaviva.com En nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra presencia viva al 77977 y sigue las instrucciones. En nuestra página web www.presenciaviva.com
Buenos días. Hola a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos en este momento en vivo. Pueden saludar en este, en este instante que hay muchas personas ya conectadas a través de YouTube. Bueno, queremos contarles que estamos aquí en Next, como pueden ver, ya tenemos todos los elementos del, pre, del Playground, pueden verlos, mire qué lindo, pronto va a estar esto terminado. Y ya llegaron tenemos... también las sillas de los niños, aquí están en todas estas cajas, están las sillas de los niños, las mesas, se las mostramos acá. Así que estamos muy felices y este auditorio que es el de los niños y los jóvenes está pues totalmente eh, terminado. Así que estamos muy felices con todo lo que Dios ha venido haciendo y también en este momento vamos a ir hacia el lobby para que lo puedan ver. Queremos que se sientan como si estuvieran aquí con nosotros y nosotros ahí con ustedes. Así que vamos a tener un tiempo muy especial en este día. Y bueno, aquí estamos, ya en nuestro lobby, preparado. Y acá está el equipo de trabajo que le quiero felicitar por todo lo que se está haciendo. Así que uno de los propósitos que teníamos en este día es que nos volvamos a preparar. Ya los domingos a partir de hoy, pues no van a ser esos días donde de pronto nos levantamos o no nos levantamos, sino que estemos listos para venir a la casa de Dios, que estemos juntos en familia, que tengamos la conciencia de que en muy pocas semanas, muy pocas semanas, ya les voy a avisar junto con mi esposa el instante en el que vamos a abrir las puertas una vez más para vernos como, como una familia, como siempre lo hemos soñado y como siempre verdaderamente lo hemos disfrutado. Nos amamos mucho y bueno, quiero darles una pequeña muestrita de lo que va a ser hoy nuestra reunión. Y bueno, ahora nos vamos a nuestra intro de ese día. Así que prepárate, prepárate para la palabra poderosa de Dios en este día y pronto nos veremos aquí. Hey, de nuevo, muy buenos días, estoy muy emocionado, quiero contarles algo, todos estamos súper nerviosos aquí, estamos temblando, tenemos una risita de nervios, ¿por qué razón? Porque estamos de regreso en nuestro edificio, hoy es el primer día que estamos transmitiendo ya desde el lobby, uh, ahora con mi esposa estuvimos pues mostrándoles un poquitito y en esta mañana me siento súper emocionado porque me encuentro con toda esta gente linda, 
parte del liderazgo. Espero que se encuentren muy bien. Qué lindo tenerlos. Vienen allí uh, sentaditos con, con sus bebés algunos. Ahí está eh, la familia Botero. Veo, Raf, te ves muy linda. Yo no sé si están en el año hoy, si está por allí o si viene la segunda reunión. Pero muy, muy felices al tenerlos a todos ustedes. Ruby, Pastor Omar, Jaime, Adri, hay muchos de ustedes allí que están. John Crespo también está por allí. Recuerden, porfa, abran sus cámaras, queremos verlos. Queremos compartir este tiempo y que nos reunamos como uno solo. Eh, Oriana, qué linda tu sonrisa. Eso, te ves muy linda. Si alguno está por ahí sin reír, lo voy a ponchar, dicen en Colombia. Así que, bueno, estamos muy, muy, muy emocionados. Quiero pedirles que se preparen. Una vez más quiero insistir en eso. Vamos a estar muy, en muy poco tiempo. Les voy a estar contando cómo va a ser nuestro proceso de apertura. Eh, ya todo está quedando espectacular, está quedando súper lindo. Así que solamente estamos empezando la parte de las inspecciones finales y haciendo algunos retoques uh, para, para este edificio, para dejar esta casa para Dios, como siempre lo hemos soñado. Y, y quiero enfatizar en darles gracias a todos ustedes, amados que se encuentran aquí. Eh, quisiera saludarlos a todos, pero es un poquito difícil, pero, pero, pero gracias por estar acá, gracias por acompañarme y sobre todo qué bueno que tomamos la conciencia una vez más de nuestra, nuestro día para adorar eh, en familia. El domingo es un día muy especial y yo sé que con el paso del tiempo sucedieron muchas cosas que de pronto pues nos vamos acostumbrando a estar en casa, a despertarnos tarde o a ir para la playa, lo que sea, pero, pero queremos empezar pues todo este proceso para que una vez más estemos con la conciencia correcta el día domingo de adorar en la casa de Dios. Así que quiero que vayamos a nuestra enseñanza del día de hoy y de verdad que me siento tan conmovido. Al poder tener el liderazgo acá conmigo, eh, ustedes hacen parte fundamental de este sueño de Dios. Yo quiero bendecirlos, quiero bendecir su fidelidad, su compañía en todo este tiempo. Presencia Viva está resurgiendo como la iglesia de Jesucristo en un tiempo como este. Yo quiero que tenga esa palabra ahí en mente, resurgir. ¿Por qué? Porque vamos a conquistar aún mucho más para Dios en este nuevo tiempo. Así que quiero que continuemos con nuestra serie que se llama ¿Qué hora es? Y el día de hoy voy a estar compartiendo sobre Israel. Verdaderamente lo voy a hacer en dos fines de semana debido a la trascendencia del pueblo de Israel, de esta nación hermosa de Dios eh, y la relación que tiene con los tiempos finales y de alguna manera como nosotros necesitamos estar conscientes de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel para identificar ¿Qué hora es? ¿Sabe algo? Muchos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que Israel es como un reloj profético, si pudiéramos decir. De alguna manera entonces los eventos, las situaciones, las cosas que vive Israel nos permiten identificar en dónde nos encontramos en la historia de la humanidad. Y el día de hoy entonces, de forma particular, Quiero eh, enfocarme en contestar la pregunta, ¿por qué Israel es importante? Y yo quiero decirles algo a, a todos ustedes, de manera especial quiero decírselo a aquellos que tienen muchos años en la fe. Posiblemente eh, usted escucha cosas que ha, ha conocido por mucho tiempo, pero en este instante de presencia viva, nosotros nos encontramos con muchas personas que son nuevas en la fe. Por esa razón necesitamos regresar a conceptos básicos, a conceptos que son 
de nuevo, para algunos de ustedes de pronto muy conocidos, pero, pero yo necesito tener un corazón que abarque a todas las personas. Esas personas que quizás nunca han escuchado una serie sobre el final de los tiempos, que de alguna manera no tienen eh, conciencia de por qué es importante Israel, por ejemplo, como lo vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso quiero que me acompañen en todo este proceso, que tengamos la actitud de un niño que está aprendiendo y sobre todas las cosas que podamos con humildad recibir lo que Dios quiere hablarnos en este día. Así que, ¿por qué es importante Israel? Voy a, a darles mi primera respuesta. Número uno, entonces, porque es la única nación formada y escogida por Dios. La historia de Israel empieza literalmente desde el Génesis. Quiero que me acompañen a Génesis 12, 1 al 3, y la Biblia nos dice, porque toda esta historia empieza con Abraham, dice lo mismo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y el verso 2, desde allí necesitamos empezar a enfocarnos en comprender la trascendencia del pueblo de Israel. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Quiero uh, aún hacer mucho más énfasis y quiero que me acompañen a Deuteronomio 7, 6 y 8. Mire lo que dice allí Dios hablándole al pueblo de Israel si pudiera decirlo de alguna manera, les está explicando por qué razón él tomó la decisión que tomó. Dice lo siguiente, porque el Señor tu Dios, porque, perdón, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Aquí necesitamos hacer un, un, un stop, necesitamos parar un momentico para entender que Dios dice que Israel es posesión exclusiva de Dios. Yo creo que aquí ya empezamos a sacar, eh, evidentemente, de cualquier otro país. Empezamos a excluir a Israel y a decir, ok, hay algo específico que Dios habló respecto a Israel. Dice, para que fueras posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y esto me conmueve tanto, porque de alguna manera fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él... Él nos escogió para llamarnos hijos, nos adoptó, nos dio un nombre, nos dio una herencia, nos dio un futuro, nos dio una esperanza y fue exactamente lo mismo que hizo con Israel. Dice, y yo quiero que tú recibas esta palabra en este día porque tú y yo somos el Israel espiritual. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Así que hay dos cosas que yo quiero recordarte en este momento. Número uno, Israel fue formada por Dios y para Dios, para la gloria de Dios. Israel fue formada por Dios y para Dios. Y también otro punto que te quiero recordar, que quiero enfatizar, Israel es el cumplimiento de una promesa de Dios. Eh, Israel nos muestra la fidelidad de Dios. El hecho de que vayamos a conocer tanto de lo que este pueblo ha vivido, tanto esta semana como la próxima, lo único que nos muestra es la fidelidad de Dios. Así que podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué razón? Porque al ver la existencia de la nación de Israel, podemos recordar que es una promesa de Dios. El punto número dos, 
¿Por qué es importante Israel? Porque por medio de esta nación son bendecidas las naciones de la tierra. Génesis 12.3, vuelvo al versículo inicial, dice, Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y mire lo que dice allí, Dios, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y, y yo quise seleccionar tres cosas específicas que creo nos dejan saber si verdaderamente Israel ha sido de bendición, como lo dijo Dios. Por medio de ti serán bendecidas las naciones de la tierra. Así que yo quiero que recordemos tres cosas específicas en este punto número dos. Así que vamos a esto. Número uno, de Israel vino la Biblia. Imagínense, eh, Mateo 22, 40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús hablando, Jesús diciendo, ¿saben algo? De todo el libro judío, de todo el Antiguo Testamento, de allí vienen toda la ley y los profetas, eh, están toda la ley y los profetas en ese Antiguo Testamento. ¿Y sabe algo? ¿De qué nos estaba hablando ese Antiguo Testamento? Fundamentalmente de la historia del pueblo de Israel. Algo que quiero enfatizar es posible que muchos de ustedes no lo conozcan todos los escritores de la biblia con excepción de lucas son judíos es decir este libro nació en medio del pueblo judío y, y es la palabra de dios entonces simplemente con eso ya pudiéramos decir definitivamente por medio de israel han sido bendecidas las naciones de la tierra por qué razón porque nos dieron la biblia si lo pudiera decir de esta manera pero adicionalmente el mesías Jesús viene del pueblo judío eh, y, y encontré dos citas que me llamaron muchísimo la atención. Mateo 2.2 dice lo siguiente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey de los judíos, Jesús, había nacido y hombres sabios de oriente venían a adorarlo. Y quiero que me acompañe a otra cita que le voy a ser súper honesto, me impactó, me impactó muchísimo porque al, al, al estudiar respecto al pueblo de Israel, al estudiar respecto al pueblo judío, encontré algo que nunca antes había visto, tengo que ser súper honesto. Mire lo que dice Mateo 27, 37. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Yo había leído esto un montón de veces, eh, sé lo que dice en el original, un montón de cosas, pero, pero esta vez aún me llamó muchísimo más la atención y tuve mayor conciencia de por qué nosotros debemos bendecir a Israel. Mire esto, voy a volverlo a leer. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Jesús fue condenado, según esas leyes romanas entonces, por esto. Este es Jesús, rey de los judíos. Esa fue la condena uh, por la cual él entonces fue eh, crucificado según eh, los romanos. Así que necesitamos recordar en este día que nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador es judío y esa es una segunda causa de bendición. Y la última, por lo menos estas tres que quise enfatizar en este día, es que también del pueblo judío 
proviene la iglesia. La iglesia nació en medio de esta hermosa nación. Hechos 2, 1, después del versículo 5 y después el 41, voy a leer lo que dice allí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Si quieres ir a ver de quién está hablando, está hablando de los judíos, de los apóstoles y algunos familiares cercanos. Verso 5, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Allí entonces se, se arma un gran alboroto, Pedro predica y el verso 41 que nos dice así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas así que necesitamos recordar algo, todos los integrantes de la primera iglesia eran judíos entonces Dios le dijo a Abraham tú serás de bendición a todas las naciones de la tierra y en este día por lo menos podemos resaltar estas tres cosas número uno la biblia viene del pueblo de israel el mesías vino del pueblo de israel y la iglesia nació también en el pueblo de israel ahora quiero hacer otra pregunta quizás en un ámbito un poco más contemporáneo han sido bendecidas las naciones de la tierra por israel veamos algunos aportes del pueblo de israel a la humanidad yo creo que algunos de ustedes se van a sorprender con esto, pero les quiero decir algo. Waze nació en Israel. ¡Wow! Hay unos ingenieros, unos, uh, gente que le gusta mucho los sistemas y los computadores, entonces desarrollaron Waze. También desarrollaron la píldora cámara, se llama así, es una pildorita que las personas ingieren y entonces van filmando absolutamente todo allí dentro del cuerpo humano para identificar en dónde hay problemas. También desarrollaron el sensor de respiración para prevenir la muerte súbita en los bebés. Muchos, cientos de bebés, lamentablemente mueren porque se quedan sin respiración en la noche. Así que ellos inventaron eh, esta, este sensor para que los padres pudieran estar atentos y evitar la muerte de los niños. Eh, ellos desarrollaron, los judíos desarrollaron el primer sistema de mensajería instantánea. Así que ahora cuando tú usas eh, WhatsApp o los mensajes de texto o el Messenger, cualquier cosa de esta, ¿sabes en dónde nació? Originalmente nació en Israel. Las memorias USB nacieron en Israel. Los sistemas de riego por goteo para los cultivos en las regiones, en los países secos, nacieron en Israel. Hay otro sistema que se llama Rewalk, que es para que los parapléjicos puedan caminar. La tecnología de desalinización del agua nació en Israel. Es decir, ellos estaban o están en medio de un eh, lugar bastante desértico. Y la única opción que vieron fue, ok, vamos a tomar el agua del de mar y la vamos a convertir en agua potable. Y ellos desarrollaron todos estos sistemas. Los procesadores más avanzados de Intel para las computadoras han nacido en Israel. Y quisiera resumir, Israel es líder en tecnología de energía solar, es líder en tecnología agrícola, es líder en la industria médica, en la industria militar, en muchas áreas son una nación líder. Y lo impresionante es que es un pedacito de tierra, como Dios mismo lo dijo, insignificante, rodeado de enemigos. Y ahí podemos entender por qué razón Dios puso desde siempre sus ojos sobre esta hermosa nación. Y ahora voy al punto número tres para que vayamos cerrando. ¿Por qué razón es importante Israel? Israel es importante porque es por medio de ellos que vino el Evangelio a nosotros, a los que la Biblia llama los gentiles, es decir, a todas las otras naciones de la tierra. 
Juan 4, 21 y 22. Y, y yo creo que en este día posiblemente usted va a ver este versículo con una conciencia totalmente diferente como me sucedió a mí. Jesús se encuentra con la mujer allí en el pozo y mire lo que él le dice. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Verso 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Escúcheme, por favor. Porque la salvación proviene de los judíos. Es Jesús hablando y diciendo, ¿saben algo? Necesitan entender los gentiles que la salvación, Dios decidió que la salvación venga por medio de los judíos. Y precisamente entonces es lo que quiero enfatizar. La salvación proviene de los judíos. Estas son palabras de Jesús. Adicionalmente quiero que me acompañen a Romanos 1.16. Este es un versículo que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, posiblemente algunos de ustedes lo han memorizado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, es decir, del Evangelio. Otras versiones dicen no me avergüenzo del Evangelio. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, es decir, el Evangelio. Escúcheme lo que dice a continuación. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y a continuación, mire lo que dice. A los judíos primero y también a los gentiles. Sí, el Evangelio vino primero a los judíos y después vino a nosotros los gentiles. Eh, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero... Como ministerio, y también lo hacemos a nivel familiar, en nuestra casa hacemos lo mismo que hacemos en Presencia Viva respecto a esto que les voy a compartir. La primera ofrenda que sale de Presencia Viva todos los meses, la primera ofrenda, está programada para que sea la primera ofrenda que sale cada mes, está destinada a la evangelización del pueblo judío. Hicimos un, una alianza con un ministerio que se dedica específicamente a eso, a compartir las buenas nuevas de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo con los judíos. Fue una decisión que tomamos y yo creo que si alguno de ustedes me pregunta por qué razón la prosperidad financiera en presencia viva se manifiesta, yo creo que esta es una de las razones por las cuales sucede en nuestra casa. Mi esposa y yo tomamos exactamente la misma decisión. La primera ofrenda que sale todos los meses para, uh, de, de nuestra casa, de nuestras finanzas, va, a destin va a destin con ese destino la evangelización del pueblo de Israel. Pero quiero que me acompañen a otro verso especial, porque eh, he escuchado y cada vez más y más se está levantando aquello que se llama el antisemitismo, este, este odio, este rechazo hacia el pueblo de Israel. Y, y en algunos casos piensa la gente, al estar desinformada, al no leer la palabra de Dios, que pareciera que Dios simplemente los desechó y que ya no están dentro del plan de Dios. Romanos 1 1 y 2 dice lo siguiente, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Quiero hacer énfasis con esto que dice el apóstol, ¿verdad? ¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, dice él, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo al cual eligió desde su principio. Así que quiero hacer énfasis y quiero que estas sean las frases que queden en su mente. Dios no ha rechazado a Israel. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que posiblemente es lo más importante de la enseñanza del día de hoy. 
y quiero que me acompañen a Romanos 11, 25. Dice la Biblia, hermanos, quiero que entiendan este misterio. Si, si usted está allí con su pareja, si está con alguien, repitan en este momento misterio. Repítalo porque, porque voy a hablar de un misterio que es muy importante para usted y para mí. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Y ojo, porque yo creo que esta ha sido la actitud, lamentablemente, de muchas personas en la iglesia. Entonces el apóstol dice, voy a, voy a enseñarles un misterio para que no sean presuntuosos. Y, y, y vea lo que dice a continuación la palabra. Parte de Israel se ha endurecido... Y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que, que es precisamente por la indiferencia del pueblo de Israel hacia Jesús, por el rechazo que tuvo desde los tiempos bíblicos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que, que se abrió una ventana que se abrió una puerta para que entonces todos nosotros los gentiles podamos entrar a, a ese plan precioso y nos convertamos entonces en esa nación de Dios, en ese pueblo de Dios, en ese pueblo adquirido por Dios. Voy a volver a leer todo el versículo, hermanos. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último, en el momento en el que el último, uh, la última persona gentil, es decir, no israelita, que reciba a Jesús como Señor y Salvador, algo se va a despertar. Y entonces va a empezar ese proceso de reconocimiento por parte de Israel que Jesús es el Mesías. Y, y en las semanas por venir voy a hablar de cuándo, según la Biblia, va a ocurrir todo esto. Dice el verso 26, eh, y, y aquí no nos podemos olvidar de esto. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas, escuche por favor este verso. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si, si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables como también lo es su llamamiento. Así que el énfasis de este punto, ¿cuál es? Israel está endurecido hasta que todos los gentiles que deban ser salvos, acepten a Jesús. Amados, al cerrar esta mañana, quiero recordarles lo que nos dice la Biblia en el Salmo 122, 6. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Así que esa es la preciosa y hermosa promesa de Dios. Este es su pueblo, su pueblo amado. Y, y en este día yo quería hacer énfasis en la importancia de Israel. ¿Por qué razón? Porque si acaso tú no lo haces, debes involucrar precisamente la oración por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel en, en tu tiempo con Dios. Deberías también entonces tomar la decisión de orar por la evangelización de este pueblo para que muchos otros puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador y por qué no pudieras tomar la decisión también de decir sabes algo yo quiero invertir inclusive monetariamente quiero, quiero que parte de mis finanzas vayan para eso si, si, si acaso tú tomas una decisión como esa en tus donaciones pon uh, ese, ese subtítulo allí y entonces nosotros nos vamos a encargar de que aún enviemos más dinero 
con este propósito. Israel ha nacido en el corazón de Dios y para la gloria de Dios. Y, y por esa razón es que necesitamos tener a este hermoso pueblo en nuestra mente, en nuestras oraciones. En este día, iglesia, estamos teniendo un momento también muy especial. ¿Por qué razón? Porque pues estamos regresando a nuestra casa. Y le pido a Dios que desde esta casa también se levanten buenas noticias para todas las naciones de la tierra. Que desde aquí inclusive podamos enviar misioneros, que podamos enviar alabanza, adoración, que podamos enviar métodos, procesos, manuales, herramientas. Y, y que nosotros nos convirtamos precisamente en eso que Dios prometió, que seríamos de bendición para las naciones de la tierra. Yo quiero, uh, al tener la posibilidad de estar con todos ustedes en este día aquí eh, juntos, yo quiero orar eh, por, por ustedes y orar por esta palabra que Dios nos ha dado en este día y, y posiblemente a partir de este instante, en el momento en el que tú escuches una noticia sobre Israel, ya no va a ser posiblemente para algunos, ya no va a ser simplemente hay ah, otra noticia más de otro país más en el Medio Oriente, sino que vas a entender el peso, la importancia que tiene esta pequeña nación para el corazón de Dios. Acompáñame a orar por un momento. Padre, yo te quiero dar gracias en este día por eh, lo que nos estás permitiendo aprender. Te doy gracias Dios por esta nación que tú la llamas en la palabra tu pueblo, tu nación tu especial tesoro en la tierra bendecimos a la nación de Israel y te pedimos Dios Todopoderoso que nos permita ser efectivos, que nos permita ser también de bendición para esta nación y que muchos puedan conocer a Jesús como Señor y como Salvador por medio de la obra que tú pones en presencia viva Señor en este día te doy gracias también por la oportunidad tan hermosa que nos das de regresar a, a las reuniones en vivo y, y sobre todo por poder estar en este día con eh, parte del liderazgo de Presencia Viva. Señor, yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los acompañes, que los fortalezcas, Dios, y que nos des nuevos ánimos, Señor, nueva fuerza, un nuevo vigor, un nuevo vigor, Señor, para este resurgir, Señor de una iglesia poderosa, una iglesia que se levanta para llevar a cabo el proceso de evangelizar las naciones de la tierra, Señor, de hacer aún más famoso tu nombre, Jesús. En este día te damos gracias y oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, nombre precioso, nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero, quiero tomar un momento y me voy a acomodar por acá en tanto viene mi, mi esposa. Espero que no los incomode allí con la cámara, muchachos. Pero quiero tomar un momento junto con mi esposa y todos los líderes que están aquí para, para hablarle a aquellas personas que posiblemente nos están viendo por primera vez o en las últimas semanas se han conectado con este proceso de presencia viva. El plan de Dios te incluye. Dios tiene eh, un... un plan específico para tu vida. Saben, el día de ayer estaba eh, haciendo la negociación de unos eh, televisores para el Ministerio de los Niños y para, para todas estas áreas que necesitamos y, y estaba con un muchacho muy inteligente, muy hábil, muy rápido, eh, rápida sus respuestas, conocía bastante bien la tecnología y ya estaba a punto de irme y, y 
sentí que no era adecuado simplemente irme sin compartir el evangelio con él. Así que le hice un par de preguntas y, y le decía, mira, ¿cuál es tu destino eterno? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué va a pasar contigo? Y él dijo, no, pues eh, citándome la Biblia, dice, no, la Biblia dice que yo simplemente voy a volver a ser polvo. Y le dije, ¿y eso es todo lo que conoces de la Biblia? Sí, la Biblia dice eso y ese es mi final. Y, y empecé a compartir con él que hay algo mucho más grande verdaderamente. Es decir, lo pudiéramos eh, 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 hablar de esta manera. Lo que viene después de la muerte es mucho más grande que la vida antes de la muerte, es la eternidad. Así que eh, en este día yo quiero uh, hablar con ustedes y decirles, el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes es un plan precioso, es un plan eterno. ¿Y cómo empieza ese plan? Precisamente al comprender que Jesús no es un pensador, no es otro judío más, sino es el Hijo de Dios. Que vino a la tierra, vivió una vida libre de pecado y sin embargo entregó su vida para pagar tus pecados y mis pecados. Si en este día tú comprendes esto, si en este día tú entiendes que Jesús no puede ser simplemente otro personaje más en tu vida, sino que Él tiene que convertirse en el centro, en tu Rey, en tu Señor... Y quieres aceptarlo, yo quisiera pedirte que me acompañes a hacer una oración, o mejor, que acompañes a mi esposa a hacer una oración. Quisiera enfatizar algo. Número uno, si tú tomas una decisión como esta, por convicción, la Biblia dice que puedes tener la certeza de pasar la eternidad con Dios. Es decir, que no simplemente tu vida va a terminar en un ataúd o en un horno crematorio o no sé dónde lo planees o tengas tus planes o tus deseos que sucedan estas cosas, pero allí, allí no se termina todo. Hay un plan especial, hay una vida eterna, así lo llama la Biblia. Pero adicionalmente también la Biblia nos dice que esa vida eterna empieza en el momento en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, a partir de este día tú puedes convertirte en un hijo o una hija de Dios y empezar a disfrutar lo que el Padre Celestial tiene para ti. Así que si en este día tú quieres tomar esta decisión, yo quisiera pedirte que acompañes a mi esposa a realizar una oración que va a ser la oración más importante que hagas en toda tu vida. Así es, y al hacer esta oración, no solamente conmigo, sino con todas estas personas que te están acompañando, porque son parte de nuestra iglesia, son las personas que un día también tomaron esa decisión por Jesús, tú también te haces parte de esa familia y de ese Israel espiritual, porque nosotros somos el Israel espiritual, Jesucristo eh, que murió en esa cruz, vino a darnos una vida y una vida en, abunda en abundancia, y por eso yo quiero pedirte en este día que tú hagas esta oración tan poderosa, tan sencilla, pero que tiene la capacidad de llevarte literalmente de la muerte espiritual a la vida eterna y sobre mm. todo a que puedas experimentar aquí en esta tierra. No se trata simplemente de esperar el día que muramos, sino que en tanto estás aquí en la tierra, tú puedas disfrutar de esa vida abundante que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que si nos acompañas, repite conmigo. Amado Padre, en este día yo te doy gracias. Porque hoy he entendido que tú me amas, que tú me rescataste, que tú enviaste a Jesús a morir en una cruz y a pagar una deuda de pecados que yo, sin saber, tenía contigo. Hoy abro mi corazón y le recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. A partir de este día considero que soy un hijo o una hija tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te felicitamos por tomar esta decisión. Por
por haber hecho esta oración. Si fuiste esa persona que hey, en este día te conectaste con nosotros, por favor, puedes ir ahora a unas salas de Zoom. Van a haber personas ahí que van a estar acompañándote para orar contigo, para darte la bienvenida a la familia espiritual. Todas estas personas que están aquí con nosotros harán parte de tu nuevo caminar. Te estarán esperando el día que abramos las puertas para que juntos podamos adorar y exaltar a ese rey magnífico del cual hoy mi esposo nos está hablando, de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es, esas salas de Zoom van a estar eh, listas y preparadas en los enlaces que tenemos en YouTube y en Facebook. Así que hay alguien que está esperando allí para orar precisamente contigo o para orar por ti, posiblemente para explicarte un poquito más esta decisión tan importante que has tomado en este día. En unos pocos minutos ya estará listo el programa de PV Kids para los papis, para que puedan compartirlo allí con, con sus niños. Pero por ahora, pues yo quiero que nos despidamos en este día. Vamos a abrirlo micrófonos, espero que se hayan sentido tan especiales, me sentí muy, 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 muy feliz al estar con ustedes en este día hay otro grupo de líderes para la segunda reunión gracias, gracias Shannon feliz cumpleaños Qué especial poderlos ver a todos, gracias una vez más por estar ahí conectados con nosotros y hacer parte de este Zoom les mandamos un fuerte abrazo, les bendecimos y recuerden, nos vemos muy, muy, muy pronto. Dios les bendiga, bye. Bye.